0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiana Conectados. Eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br. Acompanhe também o site exclusivo do programa que é paiaiaraconectados.com.br, conectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Por aqui, sempre uma história legal, sempre uma personalidade legal, sempre algo a nos ensinar, sempre alguém com algo a nos ensinar. Por isso, eu te peço, acompanhe nossa entrevista, se inscreva nesse canal e participe também aqui com a gente. Meu convidado de hoje, meu convidado de hoje é uma figura muito especial e importante, ela é professor, graduado em administração de empresa pela Universidade Municipal de São Caetano, com especialização em marketing e comunicação persuasiva pela F Faculdade Casper Líbero. Há mais de 20 anos, desenvolve diversas formações e consultorias, além de produzir conteúdo de relevância nas áreas de responsabilidade social, acessibilidade, incluindo pessoas com deficiências de gestão e controle social de políticas públicas. Também é diretor de relações institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Meu xará, Carlos Ferrari, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do
1: convite. Salve, Carlos Silvio. Salve, é, internauta, saudações, internet. Vou usar aqui o meu bordão habitual. É, muito prazeroso estar tá falando com você na Rádio Conectados, uma rádio... Eu tenho muito carinho, eu tenho uma parceria de longa data com a FunSai, estou aí pertinho da Conectados, né? Eu tenho uma parceria onde a, a minha base física, meu escritório físico, é praticamente vizinho da, da Rádio Conectados, nós estamos a três casas, então é muito. Fico muito feliz de, de poder con de contribuir de alguma forma para esse bate-papo, uma alegria estar aqui com você.
0: Muito obrigado, obrigado. Você falou que está ali pertinho do da Rádio Conectado, no Ipiranga, né? É, me diz uma coisa. Você é paulistano mesmo?
1: É, eu moro aqui no ABC, vivo aqui no ABC. Sou paulista, né? Sou aqui do grande ABC. E, mas sempre tive atividades profissionais em São Paulo. E há três anos e meio eu tenho uma, uma parceria com a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora de Ipiranga. E por isso eu tenho uma base física aí na Dom Luiz Lasanha,
0: na é Travessa claro. da Nazaré. É, é onde isso. tem um restaurante com a comida muito boa, inclusive, dias de Passagem, é isso aí. entendeu? <risos> Carlos, me diz o seguinte, você é, não tem nenhum problema de te chamar de cego, deficiente visual ou visual? Como é que você encara? É cego mesmo. É cego, cego
1: mesmo, mesmo. mesmo. Exato. Me diz uma coisa. A deficiência você... visual engloba um monte de coisa. Né? Engloba o cego, a baixa visão, a surdo-cegueira, é, o monocular. Né? Mas eu faço parte de um grupo de luta, né? de, 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 de articulação. É, e dirijo uma organização que representa pessoas cegas e pessoas com baixa visão.
0: Bom, muito bom. Então você tem muita história para contar. Você já nasceu cego ou foi com o tempo? Conte um pouco.
1: Eu nasci com uma patologia que me tornava tecnicamente cego, é uma patologia chamada glaucoma congênito. E, mas até seis anos eu enxergava um pouquinho, e cores, formas, vultos, né? Mas a cegueira total era algo inevitável, meus pais sempre souberam disso, e eu fui sempre preparado para para viver essa condição humana de cegueira plena, né? é, mesmo tendo a experiência de experimentá-la parcialmente em alguns, em alguns anos da minha vida.
0: É, você, a tua memória visual traz alguma coisa ainda nesse tempo que você enxergava? Alguma coisa?
1: Felizmente sim, ô, ô Carlos, porque eu, eu passei por um processo chamado estimulação precoce, esse processo se dá. É uma técnica, né? Utilizada no mundo todo. E, e que trabalha ao máximo os teus recursos. Tanto para que você possa se valer deles no momento que você não tiver mais. Quanto para que você possa aprender. A se conectar com outros recursos que lhe possam ser úteis. No, é, naqueles momentos que você necessitar. Então, o, o trabalho de estimulação precoce foi muito valioso. Porque me fez tanto constituir uma memória visual que até hoje me vale, por exemplo, para pensar em cores ou até em formas, quanto para me, me, me assegurar algumas habilidades, por exemplo, com o contato com a leitura braille que eu tive contato desde muito cedo, né? e mesmo uma, 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 um nível de independência bem, bem importante para me assegurar... Um bom, um bom desempenho na vida doméstica, na vida, na vida autônoma mesmo, né, que a gente chama, atividade de vida autônoma. Eu falei um pouco aqui do teu currículo, do teu longo currículo, é, você também é escritor, quantos livros publicados já? Eu tenho três livros publicados, eu tenho dois livros infantos juvenis e tenho um primeiro livro de crônicas que eu, que eu produzi em 2011 é... Eu, eu, você reparou que eu pense, eu parei para pensar aqui, porque eu estava trabalhando num, quatro, num quarto livro até o final do ano passado, dei uma pausada agora, e aí, para mim, ele já existe na minha cabeça. Então, eu fico, às vezes, pensando nele como se ele já
0: Já, já tem nome, isso,
1: então. Já, não, já, já, tem, já, nome, já então. tem nome, já tem texto. Só não tem coragem para publicar ainda. Porque coragem escrever... coragem para falar o nome. Coragem para falar o nome. Não, ainda não. Você <risos> <risos> sabe escrever... É... Escrever é um ato de desconstrução, né? De desconstrução, porque a gente fica o tempo inteiro rebuscando e... Mas vai acontecer, em breve vai acontecer.
0: Você publicou mais um prato para Pedrinho, a editora Paulus, 2018. Esse é o é, lei Lei, editora Paulus, também, 2014. E visões para uma boa conversa sobre inclusão e cidadania pela editora e conhecida, conheço muito amigos que publicam por ela também, do João Escortesi, e esse foi de 2011, esse é o primeiro?
1: Esse foi o primeiro. Esse livro esse foi, foi, foi bem interessante, porque ele, ele foi um, um... quase que um parto, né? É, eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu recebi um convite do jornal aqui da minha cidade, daqui da minha região, chamado Diário Grande ABC, uhum. para para assinar uma coluna semanal e eu, e eu comecei a escrever é, sobre inclusão e aquele espaço virou um pouco um espaço de reflexões sobre inclusão, mas virou fundamentalmente um espaço também de autobiográfico, sabe? É, eu comecei a me valer das experiências cotidianas para cronicar e, e tratar de inclusão com uma pitada de ficção por vezes com uma pitada de ironia por outras tantas como é a crônica brasileira né eu acho que a crônica a crônica é a nossa é o nosso estilo literário né sim melhor é, onde até. O, onde, eu onde eu onde o brasileiro se encontrou melhor com a literatura e, e eu como bom brasileiro que sou fui 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 recorrer à a, a nossa principal a nossa principal habilidade de literária. Mas, sabe, eu nunca imaginava que aquilo tudo podia virar um livro, mas a coisa foi acontecendo e, e, e eu acho que o Visões é um livro muito interessante, é um livro de um tempo da vida. Se você perguntar, é, eu já pensei, inclusive, em republicá-lo, em, em, republicá né? em reler e fazer uma segunda edição, né? porque é, talvez ele mereceria um upgrade, né? É um, livro, é um retrato daquele momento da vida. É bem interessante, tem um carinho muito grande por esse livro.
0: Você está falando de crônica aí, que é um, é um retrato do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu fiz uma entrevista com o Inácio Loyola Brandão, e foi na rádio, fui nos Isso. estúdios mesmo da rádio, ah. e eu lembro que eu fui buscar ele em casa. Ele mora ali em, em Perdizes. E chegando aí na rádio, em frente ao... passando na rua do... do Ih, fugiu o nome, que tem peixes lá, como é o nome, rapaz? Do, do aquário. Ali no aquário ali? É, uhum. do aquário. Ali tem umas senhoras que, final, final de semana, elas ficam na rua chamando os carros das pessoas que vão pro aquário para parar na garagem delas, vendendo ali a vaga, alugando por um determinado tempo a, a, a vaga. E Loyola me uhum. perguntou o que era, eu expliquei para ele. E aí ele olhou assim e falou, rapaz, olha que crônica que eu tenho aqui. Então, a crônica
1: é, um é isso, não é? é exato. A, a crônica é a capacidade é, do artesão das palavras de retratar o momento por meio da, da modelagem dessas palavras. Né? É muito parecido, eu, 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 eu entendo, e no meu caso, como pessoa cega, isso para mim fica muito claro, é muito, a, a crônica ela é muito parecida com a habilidade de fotografar. Com uma vantagem, a, as lentes, é, seja da câmera analógica ou da câmera é, digital, elas vão captar a realidade. Né? A crônica te permite é, pegar a realidade e botar todos os seus filtros, muito mais potentes do que os filtros do Instagram, do Snapchat, do Facebook. Então, é, é, muito, é muito belo você poder cronicar. Aliás, tem um livro belíssimo do do Minha Couto chamado Cronicando. Nossa, Onde...
0: Moçambica... Moçambicano.
1: É, um cara, um cara fantástico, cara. Novo Guimarães Rosa do mundo. É, exatamente. <risos> muito,
0: muito, muito bom ele, muito bom. Então, Carlos, me diz uma coisa, cara. Como foi a tua vida escolar na infância? E eu pergunto mais no sentido de acessibilidade. É, quais as dificuldades que você sentiu, até em termos de inclusão na aula, nas salas de aula, e ao mesmo tempo o que é que você traz de positivo, é, tendo em vista que você falou que foi preparado, de certa forma, para ir enfrentar esse seu obstáculo da não visão.
1: Olha, hoje eu vi um vídeo do ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizendo que crianças com deficiência atrapalham na sala de aula, né? eu atrapalhei muito, rapaz. Eu atrapalhei demais. Eu atrapalhei porque eu vim de um tempo pré-constituinte, onde o conceito da inclusão ainda não existia. Então era, era a prerrogativa dos pais decidir se o filho ia para uma escola é, do bairro, dita a escola de normais, ou uma escola criada para determinadas deficiências, no, caso, no meu caso, uma escola para cegos. Os meus pais... É, meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa, ambos com, com muito pouco acesso à educação, meu, ambos com, com quarto ano primário, ouviram falar que, já que eu ia ficar cego, a única possibilidade de poder trabalhar isso de maneira exitosa era a educação. E meus pais decidiram atrapalhar a sociedade é, se pensar na lógica do nosso atual ministro. E eles iam bater nas escolas, Carlos, e aí ocorria que as pessoas não queriam matricular e se sentiam no direito de fazer isso, porque não existia LDB, não existia lei brasileira de inclusão, não existia convenção internacional para os direitos da pessoa com deficiência, não tinha nada disso. Mas até que, entre, muito, entre muitos nãos, né, hum, meus pais encontraram alguns sims. É, o primeiro deles aqui na ABC mesmo, o segundo também, aliás. E aí, com, no segundo ano de idade, eu já estava estudando numa, numa sala de alunos dito normais. E eu atrapalhava com a máquina Braille que fazia barulho, eu atrapalhava com a, a necessidade de que produzir um livro que o Estado não me assegurava. E minha mãe tinha que pegar o livro da professora, levar numa sacola e trazer. Para cada folha em Braille são cinco. Perdão, para cada folha em tinta são cinco em, brais, em braile. Mas você sabe que, mesmo atrapalhando desse tanto, é, eu acho que, e é óbvio que eu estou sendo mega irônico aqui, se alguém não entendeu até agora, é óbvio que a grande conquista deu, do fato da decisão dos meus pais de eu estar na sala regular foi um aprendizado conjunto espetacular. É, um aprendizado que me ensinou... A ideia de inclusão antes ainda dela, dela existir é, na Carta de Salamanca em 1994 ou na legislação brasileira. Eu aprendi muito cedo que inclusão é pavimentar a via de mão dupla, é preparar o ambiente e criar o que o ministro chama de atrapalhar, que na verdade é criar uma grande confusão no status quo, para que todo mundo aprenda diferente, conviver com pessoas diferentes. Sim. Eu ganhei muito com isso, porque criança, você sabe como é, não tem, não tem, não tem politicamente correto, não tem freio. Sim, põe o pé na frente, não. põe o pé, o pé na frente pro coleguinha cego cair, e aí aprende que depois isso é errado, e aí a gente daqui a pouco vira amigo, senta do lado pra ditar o que tá na lousa, porque não tem como eu ver o que tá na lousa. Então eu, eu, eu te digo que a educação pra mim foi. Foi, foi não, é, né? Como professor. A, como diria o mestre Paulo Freire a educação no mundo, o mundo mas muda as pessoas para que elas possam mudar o mundo e quando eu, quando eu penso em Paulo Freire eu penso na minha responsabilidade de alguma maneira mudar o mundo por meio de tudo que a educação me deu por isso que eu estou que eu aqui falando contigo por isso que eu fico atrapalhando por meio dos meus textos todo o tempo
0: e que, bom, e que bom que o mundo tem pessoas como você para atrapalhar que bom que, o mundo, que, mundo, é que bom que o mundo é atrapalhado. Feliz seríamos se fosse só atrapalhado por você. Entendeu? Que felicidade, entendeu? Que felicidade seria. Agora me fala uma coisa, nos anos 90 você vira embaixador do movimento web para todos... Como é que você começa a ter esse contato com o mundo da internet e fale um pouco também desse movimento?
1: Então, o Web para Todos veio bem depois, não foi nos anos 90, não. Ele vem bem, bem depois? depois? Bem depois. Mas nos anos 90 eu começo a ter contato com a internet. Aliás, tem uma curiosidade bem interessante que eu descobri na minha pesquisa de mestrado. Eu, eu tinha essa, esse palpite, mas eu descobri, constatei de fato. Com pesquisa, na, com pesquisa ao longo da elaboração do, do mestrado. A, as pessoas cegas no Brasil, elas acabaram acessando a internet antes da população em geral. Porque havia um projeto, aliás, haviam dois projetos bem interessantes. Um aqui na USP e outro na UFRJ, que acabaram sendo integrados, e criaram a rede é, é, por meio da rede nacional de pesquisa. Mas todos dois. É, tratavam da ideia de assegurar o acesso democrático à internet. E aí, por conta da UF, UFRJ, lá em 94, é, começar a desenvolver um sistema operacional que permitia a leitura de tela por pessoas cegas, acabou que começou a junt, é, meio que juntou a fome com a vontade de comer. A universidade queria abrir a porta, e tinha, a gente tinha lá o leitorzinho de tela que vinha em 18 disquetes, 5 por 1 quarto, era um negócio muito louco. Tinha um hardwarezinho que ligava na, na porta serial do computador. E acabou que a gente foi meio que os pioneiros de internet. Né? E, é, e aí é aquela coisa, a gente tinha é, chat de, de, de bate-papo. Sabe que a internet ela gerou muitos, muitos encontros, né? Ela, ela acabou fazendo com que pessoas cegas do norte ou do sul do Brasil se conhecessem, se casassem. Criou uns, um, um movimento com encontros, nacionais, encontros anuais em âmbito nacional, gente vindo do Acre, de ônibus para o Rio de Janeiro. Do, do, uma coisa maluca. E, e porque era, não era só a possibilidade do encontro, do chat, do namoro. Era a possibilidade de ler o um jornal que nunca foi lido. Sim. né? porque o jornal estava na banca e aí do dia para a noite a gente percebeu que a gente podia ler o JB online né? entrava meia noite, ali se conectava e depois começaram a vir, vir todos os outros e... então a, a a internet criou o que eu chamo em um dos meus artigos de inclusão disruptiva né? a, a inclusão que o estado não deu conta que é nós do movimento de luta não demos conta e, e a internet ela criou a inclusão disruptiva junto com isso, obviamente, que vem um outro desafio, que é o que eu chamo de, brincando um pouco, plagiando um pouco o Bauman, eu chamo de acessibilidade líquida, porque no mundo virtual, hoje o acesso está segurado em muitas das soluções digitais. Né? O StreamRD, que é a solução que nós estamos usando aqui, é, ele tem uma boa, uma boa acessibilidade. É, mas imagine que amanhã... Uma acessibilidade razoável. Mas imagine que amanhã é, o, o desenvolvedor do StreamRD esqueça de atualizar na próxima versão as os recursos de acessibilidade. O que vai ocorrer é que eu não vou conseguir talvez participar da próxima live. Então, a acessibilidade se torna líquida e, e as barreiras se tornam efêmeras. Efêmeras porque... Elas podem ser derrubadas não como um degrau que precisa de uma marreta para virar rampa com cimento, né? mas ela precisa de compromisso ético e, 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 e de desenvolvimento muito atento para que não se perca. Então é bem interessante essa coisa do mundo virtual.
0: O que podemos fazer para mudar esse quadro de acessibilidade
1: líquida termo criado e do tipo? Eu vejo que eu não acho que a gente precisa mudar. Eu acho que a gente precisa ficar de olho, né, nessa fluidez. Porque quando quando existe compromisso ético, como eu disse, essa essa fluidez ela vai bem. Ela o líquido ele não é ruim, né? O ruim é quando ele 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 se torna volátil e afeta de tal ordem que a coisa se transforma, né? E a acessibilidade se torna se transforma em barreira. Mas veja, é, o que eu sempre cobro é que haja compromissos firmados. Eu, eu vou te dar um exemplo bem concreto: a Globo, a Globo, o Sistema Globo, eles têm eles têm por compromisso de lei, mas até mais do que por compromisso de lei, imagino eu por, por alguns movimentos internos que eu não eu desconheço, eu não conheço o povo da Globo, mas eles têm um conteúdo muito interessante de áudio descrito. Se você for assistir um filme na Globo, você vai reparar que tem um sinalzinho de som, não né, que é, é um sinalzinho muito peculiar. Todo filme ele faz um pururu, né? Esse sinalzinho indica que o filme tem audiodescrição. Então, qualquer cidadão em qualquer parte do Brasil aperta a tecla SAP no controle da sua operadora e aí vai ser descrito tudo que está rolando no filme. Isso é espetacular, né? É espetacular, porque eu posso ver um filme sozinho, ah, posso saber se está rolando uma, uma percepção de carro, quem deu um tiro, quem morreu, quem atirou, né? Então é espetacular. Além de gerar dezenas de milhares de empregos. Né? A, a, a audiodescrição é um mercado hoje espetacular para locutores, para roteiristas, enfim. Mas que eu, olha, olha que, que coisa maluca. A Globo cria o Globoplay. E Sim. o Globoplay, meu velho, não tem não nada. Isso. O aplicativo é uma porcaria. Então, assim, você vai entender, né? A empresa que mais teria condições de oferecer conteúdo com acessibilidade, por algum motivo que sabe Deus qual é, não está fazendo. Então são as lutas aí que a gente precisa fazer para resolver. Né? Há alguma consciência coletiva é,
0: dos riscos, dessa efemeridade aí? Estamos vigilantes?
1: Olha, eu não sei. Eu, eu tenho a impressão. Quando você fala em consciência coletiva, você me lembra um outro autor muito importante chamado Urval Noan Harari, né? Que ele fala ele fala da, da, do quanto que a consciência coletiva afirma conceitos. Né? É, eu, te diria que, eu te diria que a gente está a caminho disso, mas se eu falar em consciente coletivo, eu acho que eu vou estar tá sendo exagerado. O consciente coletivo é, é, por exemplo, não fumar em lugar fechado. Isso se tornou consciente coletivo. Consciente coletivo é o um novo paradigma. Né? Por, mais, por mais que você adore fumar, você não tem mais a cara dura de pegar um, um, um cigarro acendendo no um avião ou, ou, ou numa balada, né? Você percebe que aquilo não cabe mais, por algum motivo não cabe, mas, mas seja contrário a isso, né? Mas é o paradigma se impondo, porque o consciente coletivo é mais forte que a sua, a sua vontade. Eu tenho a impressão que a consciência acerca da acessibilidade e da própria inclusão enquanto paradigma ainda, ainda não, não se estabeleceu coletivamente. Ela está brotando. Tem alguns tipo, alguns, tipo, um, alguns veios aí, muito fortes. Tem cheiro de coisa boa no ar. Mas quando você vê o, o ministro da Educação falando que cria, pessoas com crianças com deficiência <risos> atrapalham na escola, aí você já começa a suspeitar que, <risos> que esse inconsciente coletivo não está tão bom assim. Você
0: aceitaria um convite para ser ministro da Educação?
1: Ah, não, não acho que eu não tenho condição técnica para isso, não, mas eu, 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 eu acho que tem muita gente boa que pode fazer isso e, e eu acho que a educação precisa ser cuidada. Né? A educação brasileira é o único caminho para a gente fazer de maneira rápida uma, uma transformação social de caráter ético, técnico e político. Porque existe no Brasil uma... uma uma crença equivocada, utilitarista, de que só o técnico dá conta. Né? Ah, Para que você vai para a escola? Ah, vou para aprender a fazer, vou para aprender para fazer conta, aprender, aprender a levantar uma parede, aprender a fazer um, 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 uma peça no torno. né? É uma lógica utilitarista que está que, que muito ligada ao mundo do trabalho, ou seja, você precisa aprender a fazer algo, porque aí você vai arrumar um emprego, você vai ganhar dinheiro, vai trabalhar até o final da vida e vai morrer feliz. Né? O, problema é, o problema é que o utilitarista não dá conta né? não dá conta, por exemplo o, 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 se o cozinheiro não entender se o dono do restaurante e o cozinheiro não entenderem que o, boa parte dos restaurantes do Brasil não vendem comida vendem momentos eles vão quebrar a cabeça e vão quebrar o restaurante né? poucas pessoas vão no restaurante definitivamente para comer porque quem precisa ir comer no restaurante é porque está com uma condição econômica muito fragilizada e vai, bem provavelmente, comer em casa. Né? Quem vai no restaurante, em geral, vai para viver um momento diferente. Né? Então, isso não tem nada a ver com saber fazer, tem a ver com saber pensar.
0: Agora, você falou em tecnologia e vivemos aí em tempos de... no, no, no momento em que a tecnologia muda, não piscar de olhos, são coisas novas a todo momento... Mesmo assim, você considera
1: a tecnologia uma aliada ou ela é um desafio? Eu acho que a tecnologia é uma aliada, sempre. Primeiro que a tecnologia... A gente, a gente precisa romper com a ideia de que a tecnologia é, se traduz por meio das TICs, por meio das tecnologias da informação e da comunicação. As TICs são um, um retrato do nosso momento atual. Né? Mas a tecnologia é o martelo... É, é o serrote, é o prego, né? A tecnologia é o resultado da capacidade criativa e produtiva do ser humano no seu tempo. Então, a tecnologia do nosso tempo presente, assim como as outras que vieram no passado, elas são aliados poderosos para você poder ler melhor, é, ter, ter condições de saúde, de higiene melhor, condições de amar melhor, de se comunicar melhor e, e de produzir melhor. Então, eu. Eu sou um apaixonado, um aficionado pela tecnologia. Agora, como tudo, né? Como, aliás, como o Weber já disse certa vez, a faca, que é um, uma ferramenta tecnológica fenomenal, ela não é boa nem má, a faca é a faca. A faca serve para cortar uma boa picanha, serve para você matar o seu melhor amigo no momento de <risos> fúria, né?
0: Então, é, Você me lembrou agora do caso, que eu ouvi uma notícia ontem, não lembro o local exatamente, mas que a mulher furou o marido com a faca, e só que na delegacia ele perdoou, é, ele a perdoou e disse que se ela fosse presa, que, que ele também iria junto, entendeu?
1: Pois é, pois é. é... É, é, são as pessoas exercendo a sua humanidade na plenitude, né, sendo demasiadamente humanas. Você foi secretário de tecnologia e acesso à informação? Sim, da União Latino-Americana de Céus. Quando foi? Eu, eu desenvolvi esse trabalho no mandato anterior, né, hoje eu sou atual vice, primeiro vice-presidente da União Latino-Americana de Céus. eu fiz esse trabalho entre 2016 ah. e 2020, e foi um trabalho muito bacana de, de realizar, porque... A gente estava numa luta por ratificar na América Latina um tratado de exceção no direito do autor. Um tratado, formado, um tratado tripartite que envolvia autores, editores e pessoas ah, com dificuldades de leitura. No caso aqui nosso, né, pessoas cegas com baixa visão. Esse tratado gera excepcionalidade no, no direito do autor para que essas obras possam ser reproduzidas sem custos em formatos acessíveis. E a gente fez uma peregrinação pela América Latina. Hoje nós só temos dois, agora se a memória não me trai, três países não signatários do tratado. É, então fizemos um trabalho de fôlego bem grande. É, e, e agora a gente está numa etapa, inclusive eu estou indo para Costa Rica agora no finalzinho de setembro, para discutir a implementação. Né? A gente trabalhou muito forte para os países ratificarem e agora o próximo desafio é implementar com decretos, com pactos, com estratégias de tecnologia de novo, aí, para que cada vez mais a leitura seja compreendida é, como um direito humano, é, que, é, que é o que a gente bate sempre na tecla. A leitura não é um, um, um ingrediente supérfluo, um poder da elite, a leitura precisa ser compreendida como um direito humano. No caso daquelas pessoas que historicamente tiveram tolido esse direito humano, o Tratado de Marrakech, ele... ele supre esse gap histórico... né, para que pessoas possam ter acesso ao que nunca tiveram ao longo da vida.
0: É, você faz um podcast aí com um cara que eu admiro muito... tenho muita admiração mesmo... ele sempre acompanhei palestras... e eu não sabia, soube é, recentemente... que ele está perdendo a visão do último do outro olho... né? Eu falo de Cláudio Barros, que é genial. Me passou uma, uma impressão muito positiva, o jeito que ele encara isso, vem encarando isso de forma bem, muito bem-humorada. Nessa entrevista, inclusive, ele cita seu nome também. É, e eu te pergunto, quais as lições, quais os, 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 as, não diria, dicas mas quais as, as impressões que você passa para alguém que, de repente, pode estar perdendo a visão ou perdeu a visão e entrou até em depressão? Você tem contato com esse tipo de pessoa também? Você conversa com essas pessoas, sejam
1: pessoalmente ou virtualmente? Não, não. O podcast foi um pouco... Foi um pouco é, cumpriu muito esse papel. Né? Muita gente entrou em contato com a gente... É, eventualmente eu recebo contato de pessoas é, mas assim, não, não tenho um por exemplo um programa uma, uma estratégia para fazer isso de maneira sistematizada e, e, e eu, eu não sei se eu saberia fazer isso de maneira sistematizada porque nós estamos tratando a, 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 quando você adquire uma deficiência Carlos, seja ela qual for mas a seguir em especial você morre enxergando e você nasce não vendo, né? é, é uma nova vida, e, 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 e quando você adquire uma nova, uma nova condição, porque a cegueira ela, é uma condição humana, ela não é uma doença, não é uma maldição, também não é algo glamouroso que deve ficar sendo colocado como algo que te coloca no patamar de super herói, é uma condição humana uma nova condição humana, assim como é a velhice, a infância, né? e, e ao se deparar com essa condição humana, todo o seu repertório precisa ser considerado, né? todas as suas experiências. Então eu imaginar que eu vou poder é, ter algum tipo de incidência significativa, eu acho um tanto quanto pre pretencioso. É óbvio é óbvio que, que, que a, as minhas histórias podem ter algum significado para essa pessoa, é óbvio que um acolhimento generoso, né, com amorosidade, com, com, é, tudo isso pode facilitar as coisas. Mas tudo isso é muito pouco diante da história do indivíduo. Né? E, 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 a, e, a, e as histórias, o jeito com que esse indivíduo vê o mundo, não com os olhos, mas vê o mundo com a alma... A potência do Clóvis para com a deficiência se dá não por mim, pelo contrário. O que me chamou a atenção para procurar o Clóvis para fazer o podcast foi o meu encantamento pela beleza com, com a qual ele trata essa situação. Né? Porque ele traz uma bagagem de visão de mundo que lhe permite lidar com isso de maneira muito, muito interessante, muito muito potente eu diria né? ele acredita que a vida boa se dá no momento presente e alguém que acredita que a vida boa não é possível nem ontem nem amanhã a vida boa só é possível agora não pode se curvar diante do que, é, do que é, quer que seja diante da cegueira diante da pobreza diante do que quer que seja porque se a vida boa é agora a única chance que você tem de ter a vida boa é agora você chorar, se deprimir, não vai resolver. Agora, nem todo mundo vai estar com o repertório, com a saúde mental, com as condições, é, é, enfim, com todas as condições, com todas as possibilidades para poder olhar para esse cenário dessa forma. E ainda que tenha essas condições, todos nós somos bastante vulneráveis a um montão de coisas que acontecem fora e dentro da nossa cabeça. Né? Então, a coisa é bem mais complexa do que parece.
0: Eu, como eu te disse, eu faço alguns trabalhos com um jornalista, o jornalista Cisângelo, que também é cego, perdeu a visão há oito anos, e eu costumo dizer para ele que eu não consigo vê-lo como um cego. Eu vejo como uma pessoa normal. É, na Câmara dos Deputados também tem o Felipe Rigoni, que é cego, e ele não passa em nenhum momento essa... Essa, ele não quer transmitir essa imagem que eu sou um cego, que eu sou um pobre coitado, nós do outro lado aqui normal, que vemos cores, que vemos objetos é um erro quando a gente quer às vezes enxergar o cego como, um, como alguém que, que tem uma dificuldade e aquilo pode torná-lo inferior, essa visão é totalmente equivocada e ela não
1: contribui a nada não contribui com nada, é uma visão totalmente equivocada, porque quando você diz olha, eu não vejo o, 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 o Assis Ângelo como cego, vejo ele como uma pessoa normal você está tirando a cegueira do campo da normalidade e a cegueira é algo extremamente natural é uma condição humana ainda pouco compreendida ainda assustadora talvez, mas é uma condição humana é, então a gente, a gente atribuir ao cego uma condição de anormalidade é algo muito cruel e muito impreciso porque para a gente fazer isso vamos combinar que nós precisaríamos calibrar a normalidade e calibrar a normalidade talvez seria muito mais complicado talvez todas as bibliotecas da humanidade se sistematizadas, jogadas num algoritmo, não conseguiriam calibrar a, humanidade, a, a normalidade. O que é normal? É normal se fazer indiferente diante de uma criança que te vende no farol, ainda que te gere algum incômodo, mas você se faz indiferente. É normal se fazer indiferente ao ver alguém morando na rua e passar e estocar a vida de boa, né? Então, a gente acha um montão de absurdos normais porque nós normalizamos e outras coisas nós tivemos um pouco mais de preguiça ou de pouco tempo ou de falta de tempo e acabamos colocando dentro do espectro do anormal. Seja por conta de um contingente menor de pessoas que experienciam essa, essa situação, o que eu acho pouco provável porque, por exemplo, nós achamos normal pessoas terem Parte do PIB, 1% das pessoas terem quase que 99% do PIB. Isso a gente acha ok, e, inclusive acha bonito. Curte foto no Instagram, aplaude. A gente acha normal e curte o Messi fazer um novo contrato e ganhar 40 milhões de euros ano. A gente acha isso um grande barato e torce, inclusive, para ver o Cristiano Ronaldo jogar do lado dele para o jogo ficar melhor mas a gente acha o cego anormal. Então, quando a gente diz, olha, você não é cego, você é uma pessoa normal, eu acho que a gente comete um monte de equívocos. A gente, primeiro, coloca a cegueira no campo da normalidade, a gente tenta colocar esse sujeito num lugar que ele não está, porque ele não é normal, aliás, ninguém é normal, porque o normal não foi definido. E o que a gente precisa é exercitar é a capacidade do estranhamento, do assombro... Né? de ver cada ser humano como um ser único... e tentar aproveitar dessa, dessa diversidade de unicidades... aproveitar disso como elementos de aprendizado... elementos de enriquecimento da nossa existência... porque quando eu convivo com cego... com pessoas com orientações sexuais distintas... com um poder aquisitivo distinto quando eu convivo com pessoas com níveis intelectuais distintos, eu, eu experimento múltiplas, entre aspas, normalidades ou unicidades. E aí esse meu olhar de estranhamento ele fica cada vez mais amplificado e mais pronto para receber o outro, seja ele quem seja. Como é que os
0: teus alunos é, discutem em sala de aula essas, as questões de políticas pública, há um debate na sala de aula, na tua presença em relação a isso?
1: Então, eu vivi dois momentos na carreira, eu, eu até 2013, eu sou mestre em administração, né? então até, até 2013, eu, eu dava aula, até 2012, finalzinho de 2011, para ser mais exato, eu dava aula exclusivamente em cursos de negócio, uhum. então eu, eu discutia muito teoria geral da administração, planejamento estratégico, cultura organizacional, é, coisas que são muito afeitas à minha formação. Nesses espaços, é, esse debate que, se olhar para a política pública, ele existia, mas muito, muito superficial. Não dava tempo, né? você tinha que discutir conteúdo. E aí, depois de 2011 eu passei a ser convidado a fazer formações na área de política pública mesmo, é, eu pedi demissão na, na, na universidade onde eu trabalhava em 2013 e passei a fazer capacitações em cursos de extensão, da aula em pós-graduação, mas sempre vinculado à política pública, seja de assistência social, que é uma área que eu gosto muito, seja no campo da inclusão da pessoa com deficiência. E aí, pô, total, né? Aí a gente só fala disso o tempo todo. As pessoas discutem muito e tem esse debate de maneira muito intensa. Normalmente, pera. professor, o que é que você acha disso, professor? O que é que você acha? Disso? Exatamente, exatamente, pessoas, né? é, exatamente. É, que aliás, eu acho algo bem perigoso, né? É, o aluno, porque? ele sempre. Porque ele sempre tenta, ele tenta meio que pegar, né? Pegar pegar ali um fio da meada para 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 se basear na opinião do professor. E, e, e eu sempre digo para eles duas coisas. Olha, primeiro que neutro só nem sabão, né? Eu Isso. tenho lado, eu tenho, eu, eu tenho posição política, eu, eu eu mas eu não tô aqui para fazer política na sala de aula. Eu tô aqui para 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 ensinar formas de ver o mundo, né? Então eu vou te apresentar um, uma série de reflexões e eu espero que você compreenda a partir daqui e constitua as suas próprias. Eu não tenho problema algum de, de ter na sala de aula alunos com visões de mundo totalmente diferentes da minha. Aliás, eu vou adorar né, fazer um debate respeitoso, enfim. E eu trabalho, eu, eu, eu estimulo a leitura, a, a busca de conhecimento que, que levem para todos os lados, desde que sejam honestos intelectualmente, né? Mas que levem para várias perspectivas, porque é, é, é a beleza do conhecimento, da produção do conhecimento está aí, né? Quando eu quero fazer militância, eu vou na minha entidade política, eu faço eu eu faço o trabalho, é, abro minha câmera do, do 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 zoom aqui, faço uma live e aí eu, aí é comigo, aí eu vou para para formar e para tentar compartilhar minha visão do mundo e trazer mais gente para cá.
0: Quem são os teus três autores brasileiros mais importantes e três autores estrangeiros mais importantes?
1: Hum, Machado de Assis, Guimarães Rosa e, puxa, tem que ser só três, caraca. <risos> Ai, caramba. Ah, eu acho... Eu vou falar do, do Luiz Fernando Veríssimo pela, Senhor, pela, pelo estilo. E estrangeiro. E mais, é. A Guimarães. A Guimarães. A Miyakouto. Gabriel Garcia Marques e Haruki Murakami. Adoro. E eu, eu poderia citar Dostoiévski, poderia citar Tolstói, poderia citar que são textos que eu adoro, mas eu, eu costumo dizer quando eu falo de literatura. Eu falo muito de paixão, né? Eu falo muito de, de lugares que eu quero revisitar, né? E, e esses três caras que eu te falei, eu gosto muito de, de revisitá-los sempre. Eles estão eles inacabados. Eu não li tudo, tudo ainda dos três. E eu fico aí em conta gotas, sempre revisitando, voltando. Eu acabei de ler hoje que o que que minha cota está lançando um livro novo. Agora está em pré-venda na, na Companhia das Letras, né? Você já estava hum. esperando,
0: né? Ah,
1: nossa! <risos> Tô ansiosíssimo você, aqui. Você já está
0: esperando. Não, não ah, eu, eu
1: queria citar, eu queria pedir licença para citar... Será? Uma... Aqui você não pede licença, aqui você é, não Porque eu fui extremamente machista aqui, eu só, só falei nome de homens, né? Mas eu, eu queria falar eu queria falar de Eliane Brum, que é uma jornalista fantástica você brasileira. Está não,
0: escreve para o
1: é, exatamente, eu, eu preciso falar de Clarice Lispector, eu preciso, porque a gente, essa sociedade patriarcal só faz a gente olhar e ver o nome de, de homens mesmo, porque é assim que a gente foi educado, né, Sim. mas tem nossa, Lígia Fagundes Teles meu Deus, tem muita mulher boa escrevendo.
0: Nana Ruiz por aqui, Maria França também, é, de Itapevi Samuel Marques, participem, mandem suas mensagens, também se inscreva nesse humilde canal. O Ivan Souza te pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta dele aqui. É, professor, o que você acha do nosso momento social
1: e político? Olha, eu acho que. Eu acho que ele nos desafia muito, né? Eu, eu tenho a impressão que existe uma geração brasileira eu vou falar do Brasil para depois traduzir o que eu penso disso olhando para o Brasil e para o mundo mas o Brasil ele é, ele é, muito, ele é muito interessante para fazer a explicação que eu vou fazer aqui existe uma geração brasileira que teve muito pouca oportunidade de estudar e ao mesmo tempo testemunhou um país em forte ascensão econômica como é destabilizada né? e essa geração ela experimentou só frustração porque ela não pegou o problema, ela pegou a solução e a solução ela não é simples né a solução em geral ela vive curvas e aí esse cara que nasceu lá pelo, pelo, pelo ano de 85, 88 você imagina que ele chegou no mundo do trabalho ali com 18 anos vai em 2006 ele não sabia o que que era é, tabelinha da tsunami, não sabia o que que era correr atrás do <risos> atrás da maquininha para você pegar o preço antes que ele subisse né ele só sabia que é, as coisas poderiam ser possíveis e tudo que não era possível gerava muita frustração e ele cresceu ouvindo duas coisas: político é tudo ladrão e para além disso não discuta política, não discuta religião. Religião é a sua verdade, política é o lugar do corrupto e futebol é onde a gente não briga, a gente se diverte. Essa geração, sem oportunidade de conhecer a história do Brasil e sem sentir as dores do Brasil, negou tudo que era política e criou um vínculo com os problemas sociais altamente passional, altamente passional se sentiam traído a todo tempo. E quando surgiu alguém que lhe prometesse amor verdadeiro, eles abraçaram e aí a gente caiu nesse caos maluco. Né? A gente caiu nesse caos maluco. E agora qual que é o desafio que eu acho que é altamente interessante se a gente pensar numa perspectiva civilizatória? É que esse fenômeno que a gente está vivendo, ele é altamente pedagógico. Sim. Ou a Como gente bom, aprende né? agora seja com o golpe que vai vir, seja com a, com a retomada do país, numa perspectiva mais civilizatória, ou a gente aprende agora, ou infelizmente nós vamos ter que entregar o país para as próximas gerações. É isso, não tem muito segredo. É, uma sociedade se faz de pessoas, se faz de homens e mulheres que decidem lutar por ela, ou simplesmente negá-la como tal. Se Aristóteles nos alertou que nós somos um ser político há mais de dois mil, anos, dois, dois mil anos atrás, e até hoje a gente não entendeu, talvez a gente está precisando de mais Aristóteles, mais textos. Né? A gente está precisando de mais conhecimento para poder fazer cair a ficha. Né? Não, é, não é procurando mitos que a gente vai viver a realidade. A realidade não se faz com mitos, se faz com pessoas reais. Pessoas que erram, que acertam. Né? Então eu acho que está sendo muito pedagógico. Talvez a gente não prenda, talvez a gente tenha que amargar a dor dessa aula que está sendo dada. Mas eu acho que isso pavimenta, em algum momento, uma retomada democrática é muito, muito importante para o Brasil.
0: A gente precisa, você falou em memória até visual, cores, e nesse momento até cinza em que vivemos, Precisamos fazer como você fez com o quarto da sua filha, pintado de rosa
1: da None? Ah, eu acho que a gente precisa o tempo inteiro, né? <risos> eu acho que a gente precisa botar cor nas coisas. Eu acho que a gente precisa botar cor nas coisas, botar cor. É... E perceber o quanto que, que, que essa, 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 essa curiosidade né, artística, essa sapequice, eu diria, de ficar pintando essas coisas totalmente cinza, sem vida, é o que, faz, é o que dá vida, né? Sim. Hoje me perguntaram é, o que, que eu achava, né, que estratégia tomar, né? E eu falei, olha, o que está... numa situação específica. E eu, eu, eu dizia para o interlocutor, olha, o que tem funcionado muito bem é, é o sarcasmo, é o humor, né? Porque é, é a única coisa da gente... Pela, é, amenizar, é o único caminho da gente amenizar essa dor e mostrar o quanto que, que, que essa gente é bizarra é totalmente sem noção.
0: Deixa eu fazer a pergunta mais séria então dessa entrevista para a gente finalizar.
1: Carlos Ferrari,
0: professor, mestre, o que é a vida?
1: <risos> Olha aí! Eita! Você sabe que eu assisto Provocação a vida inteira, mas nunca imaginei que ia me perguntar isso. Te <risos> <risos> é... peguei agora. A... a vida... Eu acho que a vida é... é a beleza do instante, né? A vida... A vida é a possibilidade de estar junto. Mesmo que seja contigo mesmo.
0: Muito obrigado, viu, mestre? Obrigado por valeu os ensinamentos, pela oportunidade... De bater esse papo contigo, satisfação. Fale aí se você está em alguma rede social, Instagram, alguma coisa. As pessoas que quiseram te acompanhar, por favor, fica à
1: vontade. Ah, então, digitem aí www.socialsoluções.com, soluções sem cedilha e sentiu, é o site do, do coletivo profissional que eu atuo. No, 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 no Instagram eu estou como Professor Ferrari. E se quiser saber tudo que eu faço de maneira simples, manda um oizinho no WhatsApp, 11 989 74 6998. Ali tem um botezinho que já te Você cadastra pensa? o telefone, 11 989 74 6998. Aí tudo que a gente faz, a gente, em geral, solta por lá.
0: Deixa eu exibir aqui o nome que para ficar fácil para as pessoas. 11 9 989746998 698 ou 9, 8, 9, 7, 4, 6, 9, 9 no início. 19 98479
1: 6998. Isso. Isso
0: mesmo? 989746998, Isso aí. Exatamente. Carlos, obrigado, cara. Satisfação. Valeu, meu, meu amém, brother. Um grande cara. abraço pra ti. Sucesso! Até a próxima. Obrigado até. Obrigado, gente. Se inscreva Valeu. nesse canal aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.